0: Bienvenue dans l'épisode 18 de Conversation privée. J'ai eu le plaisir de recevoir Armand-Patrick Bacabrédé, que vous connaissez peut-être sous le nom de Goss. Il est photographe, scénariste et écrivain. Il s'est fait connaître en 2014 pour son premier roman, Debout Payé. Et depuis, il a sorti le roman colonial Camarade Papa et plus récemment Black Manou, un livre sur son ami, un ancien junkie de Cocody et tenancier d'un bar clandestin à Belleville. Goss se décrit lui-même comme iconoclaste, original, ouvert d'esprit, un peu grande gueule, moi j'ajouterais subversif. Alors dans la première partie de cet épisode, on a parlé du départ de sa mère pour le Rwanda pendant le génocide, comment est-ce que cet épisode de sa ville l'a changé et a impulsé ses voyages dans la Côte d'Ivoire. On a parlé aussi de l'histoire derrière l'édition de Debout Payé, le premier livre qu'il a fait connaître, de la promotion de ce livre, du storytelling, et comment les médias lui ont créé la case du Vigile Noir qui a écrit un livre. On a également parlé de ses rêves de cinéma, de sa relation avec le cinéma, de sa rencontre avec Eliane Delatour, du film Après l'océan dont il a été le scénariste. Et on a également parlé des origines du coupé décalé. Juste une petite parenthèse avant de démarrer, on se retrouvera le 13 avril pour la deuxième partie de cet épisode. Je vous tise un tout petit peu, on parlera entre autres donc de Black Manu, de son dernier livre et de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, le partager ou vous abonner au compte Instagram ou LinkedIn de Conversation privées. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci Gose d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Je t'en je prie, euh, Jessica. Moi, je te remercie d'avoir pensé à moi.
0: Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les origines.
1: Déjà, il n'y a pas de sujet, il ne peut pas avoir de vif, <rire> tu vois.
0: D'accord, je sens que ça ne va pas être simple. Hein. <rire> non, mais
1: tu m'as dit de, de m'exprimer comme je, 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 comme je le fais tout le temps. En fait, il y a plein, tout un tas d'expressions de, comme ça, préétablies en fait, que les gens utilisent comme ça, quoi. Bah, Qu'on utilise instinctivement, ouais. Oui. Ouais, ouais, Instinctivement, et puis je trouve ça un peu bateau la langue. C'est quelque chose de très fin, hein. ça doit être particulier, quoi. Donc, en fait, à force de tomber dans ce genre d'expression de, commune, là, il y a une espèce d'uniformisation du langage. Les gens les gens se parlent, tu sais déjà ce qu'ils vont dire et comment ils vont le dire. Alors que, tu vois, la parole, c'est quelque chose de libre et de puissant. Nous sommes issus de sociétés de, de l'oralité. Et donc, au village, là... Assister, Rien qu'assister à une, euh, tu sais, les, les réunions de jugement ou bien la fameuse réunion du matin sous l'arbre à Palabre. Voilà. Les gars savent ce que tout le monde va dire. Maintenant, on attend comment tu vas les dire et comment tu vas, tu vas convaincre ton éditoire. Donc En ce moment-là, tu fabriques du langage. C'est ça, ça toute notre civilisation. C'est pour ça que j'ai systématiquement du recul sur les mots et que j'évite d'utiliser les sujets ou mots ou expressions bateau.
0: Ok, bon, ben je vais droit au but alors. Donc, euh, ta maman est partie seule, clandestinement au Rwanda, et tu as confié que c'était un événement euh, qui l'avait changé. En quoi, en quoi ça l'a changé Comment tu sais ça bah Parce que tu l'as dit.
1: Je dis ça ou ça, putain. <rire>
0: à la télé Ah, je raconte des trucs. <rire>
1: euh, ouais, ouais, ma puissante maman. Delphine, en 94, elle a vite compris ce qui se passait là-bas. Pendant que tout le monde était à l'ouest, pendant qu'on croyait que c'était un conflit comme un autre, et tout ça. Moi, je ne sais pas. Personne ne peut savoir ce qu'il a habité, mais elle était convaincue qu'il fallait être là-bas. Donc, elle est partie. C'est par clandestinement. Hein. Elle a monté une... Avec une de ses copines, elles ont monté une pour espèce... Pour passer
0: la frontière, elle a quand même... Ouais, bah,
1: mm -hmm. pour monter... Ouais, elles ont, elles ont monté une, une ONG. Mm -hmm. Tu vois Pour ne pas laisser les Blancs qui viennent avec, genre, les Nations Unies, avec le, le PAM, le PNUD, le truc de la santé... Le, le truc des HCR et tout ça. Donc, j'ai dit, voilà, nous, voilà, nous on, on sait faire des choses. Moi, je, elle est infirmière, donc euh, elle sait faire des choses. Et elle a vite compris que en fait, là-bas, il y aurait besoin de gens qui savent soigner des plaies. Quoi. Et, euh, et puis, elle est partie. Et donc, voilà, et elle est passée par le Kenya, ensuite le Burundi. Et c'est de là-bas qu'elle est partie dans une petite ville à l'époque qui s'appelait Goma, euh, sur le lac Kivu. Et puis c'est là-bas qu'elle s'est posée, elle est restée là-bas jusqu'en novembre. Même, même, les, les, même les Français, la grande France, euh, l'opération, euh, la, la fameuse et con, controversée opération turquoise, tu vois, ils l'ont déclenché un, après même que ma maman ait décidé de partir euh, au au Rwanda, parce qu'elle sentait qu'il se passait il s'y passait quelque chose de d'au-delà de la compréhension tu vois elle sentait qu'il fallait qu'elle y soit quoi donc elle est partie à l'époque il y avait pas de téléphone portable il n'y avait oui, pas de WhatsApp tout ça machin donc ouais voilà, je crois que je crois, elle m'a laissé sa carte bancaire pour gérer les trucs de la maison et puis, euh, je crois qu'elle est revenue avec pour seul euh, salaire euh, un, un lecteur de de, lecteur de Sony. Sony, Sony, oui. Tu vois le, 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 le triple des plateau. Ouais. Non, lecteur CD tri, triple plateau. Donc c'était vraiment la classe. Et je mm -hmm. crois que elle avait eu comme cadeau là-bas. C'était sa, okay. sa seule rétribution matérielle en fait. Mm -hmm. Elle n'est pas partie, tu vois. Elle est pas. Au contraire, elle est partie en dépensant de l'argent, pas pour gagner du fric. Et ça, c'est puissant. Ça, ça, moi, ça m'a ça, ça énormément marqué. Elle aussi, ça l'a marqué. Elle en parlait un peu au début, mais en fait, finalement, on en par... je me rends compte avec le recul qu'on en parle peu, en fait. On en parle peu, quoi. À l'époque, il y avait Delgado, photographe brésilien. Non, euh, Salgado, pas Delgado, Salgado. Okay. Salgado, le... Ouais, tu chercheras, super photographe, quoi, qui était là-bas, qui d'ailleurs a été traumatisé parce qu'il n'est pas parti pour, pour photographier le génocide. Il était dans un truc sur le Congo et il est arrivé au, sur le lac Kivu, là, où ma maman était elle, hein. est là. Tu, les, tu sais, les photos sont très célèbres. Les, les huts comme ça, à flanc de colline qui donnent sur le lac Kivu, c'était Salgado. Quoi. Et je crois qu'il a fait plusieurs années sans faire de photos après, après ça. Après ça ouais. Donc, j'imagine, un ma maman, elle est revenue là. Le lendemain, elle était au travail, hein, à l'hôpital. Euh.
0: Mais tu dis que ça l'a changé quand même, même si elle a repris le cours de sa vie. Euh... Oui,
1: évidemment, ça l'a changé. C est, c est, oui, énorme. évidemment, évidemment. C'est énorme, ça mmh. l'a changé. Mais même, je vais plus loin, je pense que ça nous a changé. Ça nous a, moi, ça m'a convaincu qu'il faut faire ce que, ce que tu veux faire. Quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très, très peu après ça, moi, je ne partais plus à la fac. Je, je me faisais chier comme un rat mort à la fac. Pas parce que euh, la fac, c'était chiant. Au contraire, c'était passionnant quoi. Mais j'avais plus rien à y faire. Hein. Tu j'ai passé la licence de... J'ai fait de CBG, ensuite licence biochimie, tout ça. J'ai passé ça. Hein. Il y avait, je sentais qu'il n'y avait plus rien à y faire, quoi. Et c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à me balader en Côte d'Ivoire pour connaître vraiment le pays. Je dormais un peu au hasard, tu vois. Mm -hmm. J'ai fait comme elle. je, je tirais les gars au sort, par exemple. Je partais à Djamé. Entre, quand je tombais à un carrefour, je faisais comme Raon. Je lançais, je lançais une pièce, et puis euh, si c'est, si, quand c'est pile, c'est à droite, quand c'est face, c'est à gauche, jusqu'à jusqu'à ce, jusqu ce que je tombe dans une impasse.
0: Donc tu laissais le hasard choisir ouais, ta voilà, destination. Oui, je, <rire> ouais, je,
1: je n'ai jamais jamais eu de problème. Je suis parti partout quoi. Tabou, Taï, Kunaïri, euh, Kong, Ferke, Bonnoir aussi, à Crissi, Enfin, j'ai j'ai pas mal tourné quoi. Et
0: euh, rien à voir avec ta crise mystique à cette période-là.
1: Qu'est-ce que tu appelles la crise mystique? Le, le fait que j'ai décidé que de me. Que tu changé, que nom. tu aies choisi ton nom. Bah ouais, ouais mais ça, c'est le truc. Euh, tu sais, à 18 ans. T'sais, t'sais... Putain, tu t'appelles Armand, ou Patrick, quoi. Tu t'es dit, quand même, c'est chaud. Mais c'est bien, mais, hein, je... Mais,
0: enfin, le changement de nom, tu nous l'as la raconté plein, ouais, plein de fois. Plein, je ne vais pas ouais, te faire euh, répé ouais, te, te ça, répéter.
1: C'est Mais c'est quand même, même chelou. Mais
0: c'est quoi une crise mystique Parce que, honnêtement, moi, je ne vois pas du tout... Euh... Ouais, c'est une
1: expression. Je crois <rire> que c'est une expression comme ça. Pour dire que tu as, tu as obéi à quelque chose qui n'est pas rationnel, en fait. Et, euh, mais mais j'ai compris plus tard que ce n'est pas grave de s'appeler... Euh, le nom n'est pas grave. C'est ce que porte le nom qui est, qui est important.
0: Tu et vois. il porte quoi, ton nom
1: bah, Il porte ma personnalité. Donc désormais, tu vois, quand on m'appelle Goze, ce n'est pas parce que ce pas le truc que j'ai décidé qu'elle que, qu allait être ça. C'est parce que j'ai fait des choses derrière et qu'on colle de plus en plus avec ce phonème-là, ce son-là directement. Donc quand on dit go Goze, on voit tout de tout suite je, je, en tout cas du moins je l'espère on voit tout de suite quelque chose d'iconoclaste, d'original de d'ouvert de, d'esprit un peu grande gueule etc, etc. Tu vois. Mm -hmm. donc tu finis, c'est toi qui finis par donner ce que ton nom est quoi. alors que euh, en, en général euh, en Afrique c'est le contraire on te file le nom et souvent tu finis par ressembler au nom qu'on t'a donné parce que le, la société t'influence, un peu, machin. Non, mais c'est est chaud, hein. On est dans les, moi, moi, je suis né dans les années 70, ceux qui sont nés dans les années 80, et tout ça. En fait, on a une capacité à s'adapter aux, aux époques qui est très, très phénoménale. Tu imagines, tout ces, comme je te disais ça tout à l'heure, nos parents, ils sont nés au village, quoi. Ils sont super rares. Il y a une espèce d'élite urbaine, qui, mais même celle-là, c'était une élite urbaine de la ruralité. Au fond, Grand Bassam de 1930... Ah, ça va, quoi, c'est la ville, mais pas tant la ville que ça, quoi. Ou à Boisseau, c'est la ville, certes, mais c'est pas tant la ville que ça. C'est pas, pas ce qu'on connaît, là, maintenant. Mais malgré ça, quoi, les mecs, qui viennent du village ou bien de, de petites bourgades, machin, et y a, ils te donnent Charles Emmanuel à leur enfant, quoi. C'est Charles-Emmanuel arrives arrive en France, tu te rends compte que c'est des prénoms qu'on donne Dans le 15e arrondissement machin, dans, Où c'est tu sais, la, la vieille Bretagne Catholique mm -hmm. un peu bourgeoise Et tu as Charles-Emmanuel Alors que tu vois, as tu jamais quoi Le <rire> gars il traîne, il a, une, elle, elle a un ballon comme ça Comme ventre, et puis tu entends Charles-Emmanuel Normalement tu devrais entendre Oui, euh, tu vois Il ouais, y a un truc qui s'en faut euh, voilà. Mais c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal mm -hmm. Ça conteste assez l'époque finalement Finalement, pour moi, c'est une espèce d'acte résistante. Ça, ça ressemble à de l'aliénation. La, de ça peut ressembler énormément à de l'aliénation. En fait, finalement, ils, ils aliènent les, les noms occidentaux, au fond. Ce n'est pas le contraire. Tu il sais, y a eu l'époque où les gens, vois, ils ont des noms composés, des prénoms composés. Il y a eu l'époque des Pierre-Paul, machin. Après l'époque des là on est dans l'époque des Kylian, Maël, machin. Tu il sais, y a des mecs, il y a des enfants qui ont des prénoms bretons, quoi. C'est rigati, Maël. Tu te dis, c'est chaud, quoi.
0: Donc euh, tu fais le tour de la Côte d'Ivoire et puis à un moment, tu te dis que la Côte d'Ivoire, c'est trop petit. Pourquoi
1: la, Le voyage appelle l'horizon. Enfin, ou l'horizon appelle le voyage, les deux. Et la, la définition de l'horizon, c'est justement ça que tu ne peux jamais l'attraper. Donc, quand tu avances, l'horizon recule. C'est ce qui était arrivé à Raon, qui cherchait la, la tanière où se couche le soleil. Donc, il partait toujours vers le soleil levant et tout ça. Et euh, donc, voilà. L'horizon fuit en permanence. On a tendance à aller encore plus loin. Mais moi, je ne me sens pas exceptionnel de penser ça. Hein. Nous, les humains, là, on est vraiment fait pour bouger. C'est génétique en fait. Il y a qu'à voir comment on, comme on est constitué. Quoi. On est, tu vois, les grandes jambes, la capacité de transpirer, la capacité de sudation. Donc, régler ton, ta, 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 ta température. Donc, tu peux supporter des grandes distances. Je sais pas, le, 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 le guépard, il court, euh, il court à 120 km/h, mais il fait ça sur 10-20 secondes maximum. Quoi. Après, il faut qu'il se refroidisse. Il ne va pas bien loin. Quoi. Alors que nous... Tu vois, on est, on, on a, on est parti jusqu'au pôle Nord. T'sais, il fait moins 60 degrés le matin là-bas. il y a un gawa qui a dit, eh, « hé ma chérie !» Ou bien il y a une gawa qui a dit, eh, « hé mon chéri !» Allons là-bas, là, avançons un peu. D'avançons en avançons. Il euh, y a des humains partout, des homo sapiens, sapiens partout. Et je crois qu'on obéit à ça. Je crois que ob... est... la fascination du voyage, là, est liée justement à cette, cette espèce d'atavisme du mouvement qu'on a en nous.
0: D'accord, ouais. donc pour toi, c'était quelque chose de C'était évident ou...
1: d'aller plus loin, quoi. Okay. Je suis parti au Mali, dans, dans, un, dans un camion de... Dans un camion <rire> dans, de... <rire> dans un camion de poisson séché.
0: D'accord. <rire> tu devais sentir bon à l'arrivée Non, 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 je suis revenu du...
1: Enfin, je suis parti au Mali dans plusieurs camions. Et puis, euh, j'ai claqué tout, toute ma thune à Bamako. Et pour revenir c'était chaud. Il y avait les examens, genre, dans un mois, quoi. Et donc, j'ai négocié avec un, un vendeur de poissons séchés, tu sais, il, 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 les, les pêcheurs, là, mm -hmm. voilà. Et donc, ils rassemblaient plein de poissons séchés qui, qui ramenaient sur la côte pour vendre, quoi. Et euh, il avait déjà deux apprentis. Donc, moi, j'étais dans, le, dans les sacs de poissons. Tout Coco a senti que j'étais revenu, de, revenu de, de, Bamako. de Bamako, ils ont vraiment senti.
0: Bon, on va peut-être passer à Debout Payé, moi je te, en tout cas je te découvre en 2014 en ouais. regardant un soir d'insomnie la grande librairie, et puis je tombe sur la fin de l'émission, euh, donc, euh, donc sur toi. Euh... Ouais,
1: j'ai marché sur l'eau ce jour-là.
0: <rire> <rire>
1: non, mais ils m'ont pas vu venir, tu sais <rire> Non
0: mais parce qu'en fait euh, Je t'ai vu avant ton passage T'étais quand même comme ça Je me suis dit qu'est-ce que... Euh, oui mais je me faisais chier Comme un rameau
1: Non mais je me faisais chier Il y avait, euh, il y avait une nana qui s'appelle une grille Dastier. Il y avait... Euh oui, qui fait des polars. Voilà, voilà
0: Roberto Saviano. Saviano,
1: lui, il a de, de l'épaisseur. Mm -hmm. Il y avait Patrick Durand quoi. Mm -hmm. bon, tu vois, c'est lequel C'est ouais. le, 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 le cadre abusés par excellence. Mm -hmm. la, la caricature de l'état d'écrivain. Quand il arrive, même des gens, sentent qu'il est tourmenté, quoi. C'est un écrivain qui va parler, quoi. <rire> moi, ça me fait, moi, ça me gonfle, ça. ça me fait, il m'ennuie profondément. Ça n'enlève ne, ça rien à ses qualités mm -hmm. d'auteur immense hein. mm -hmm. Et en plus, on ne me voit pas venir parce que... La caricature sur euh, de Goupé, c'était de dire un vigile, tu as Juste, le, le grand vigile je... noir sympa. Qui a écrit un bouquin rigolo.
0: Justement, ce storytelling, parce que quand on regarde finalement un peu ton parcours, euh, c'est pas totalement ça. Mais pourquoi Est-ce que déjà c'est quelque chose qui t'a été imposé Ta maison d'édition a dit tiens, on va on va le raconter le truc comme ça Ou alors c'est plutôt ça, c'est plutôt imposé à toi via les médias
1: je, je te souhaite, je te souhaite de voir ma ce que tu appelles pompeusement ma maison d'édition. <rire> <rire> globalement, c'est mon éditeur et moi quoi. Globalement, mmh. un petit éditeur moi je mmh. sais le nouvel Attila, vraiment petit éditeur en 2014. D'ailleurs, il commence à recevoir des, des manuscrits sérieux à partir du, du succès de Debout Payé. Donc, donc euh, voilà, on a grandi ensemble, on va dire. Donc il ne peut pas m'imposer grand-chose. Ils n'ont pas les moyens. Mais alors
0: hein. comment ça se passe Pourquoi on raconte cette histoire
1: en, en fait, en fait c'est là que tu vois la puissance de la société du spectacle. Avant que tu viennes, on sait déjà ce qu'on va dire de toi. C'est comme ça qu'on te casse dans les émissions télé. On sait déjà ce qu'on va dire. Donc le storytelling, c'est eux qui l'inventent. Bon, après, en plus, dans, dans « Debout payé », là, euh, à, la fin, euh, à, la, à la fin du livre, il y a, une, y, a, y a comme un CV à la fin du livre euh, de, la, de la première version. Mmh. Tu vois, mais c'est un faux CV, en fait. C'est un faux CV, tu sais, ça, ça donne un... Donc, tu vois, ça, y a quand même, ça, ça, ça rajoute au, à l'effet réel du, du, du roman. Et ça, c'est un mail que j'ai envoyé à mon éditeur. Tu vois, on a échangé par mail et on a, et on a fait deux ans. Il a, le manuscrit, il avait accepté. On en a fait deux ans sans se voir. Moi, j'étais planqué à Bidjan, ici. j'avais pas envie, tu vois. Et donc, donc pour moi, pour rajouter au truc, de, à ma construction littéraire de, de, du roman du réel, on a, on a sciemment décidé de mettre cet extrait d'un de, de, de nos échanges derrière. Donc, c'était plus vivant que vivant, quoi. Et ça marche, tu vois. Mais c'est fait, fait pour ça. Quand tu écris un bouquin, c'est fait pour que ça marche, en fait. Tu te dis, moi, j'écris un truc de vigile, là machin je veux que ça je jusqu'au bout du délire tu vois? et donc je fais ça je pense que donc, les, les gens ils savent pas hein? donc, euh, mais si je, si je m'appelais Céline ils n'allaient pas penser ça si j'étais un auteur confirmé ils n'allaient pas penser ça tu vois? mais voilà je, en plus je suis plutôt costaud sympa et le livre, il est drôle, tu vois. Là, il est rigolo, le livre. Pourtant, c'est du plomb, quoi. C'est un livre mmh. qui est triste. Mmh. Il est drôle, certes, mais c'est un livre qui est profondément triste, cette, cette, euh, cette critique du, du capitalisme. L'idée de, de, du vigile, c'était. Mais je
0: trouve que tes livres, en général, en tout cas particulièrement mmh. Debout Payé et Black Manou, ont, sont particulièrement tristes. Alors, ouais, je, ce matin, j'ai eu un fou rire en, en relisant un passage, mais après. Non, euh... ouais, tu sais
1: très bien. Mmh. Même, même Camarade mmh. Papa. Mmh. Euh, la, la nana, elle accouche elle meurt en
0: couche. Quoi. Elle meurt en couche, oui. Bah, Algo, euh, ça Ouais, ouais, <rire> ouais.
1: Donc, tu vois, euh, c'est pas si drôle que ça. Après, tu vois. Parce que c'est la vie, la vie qui est comme ça aussi. Mais voilà, il faut, nous, il faut savoir l'apprendre donc le, donc le storytelling Les gars te mettent dans la case Avant que toi-même tu viennes Et en plus, quand tu passes dans une émission Ah putain, un bon client Et à la rentrée donc tu Ton premier bouquin Donc ils cherchent des gens qui détonnent Donc voilà, tout le monde reprend Je te jure, ils se reprenaient les phrases Les unes après les autres Vraiment, les, les, c est, c est, tu te dis, mais putain, moi, moi je découvre tout ouais, Donc, c'est cette... plus quelque
0: chose que tu as subi euh, de... Voilà, et moi, et
1: moi j'en jouais, quoi. Mm -hmm. J'en jouais, et j'ai rigolé de ça. Et euh, tu sais, t'as pas le temps d'en de, placer une. Non, si, j'en ai placé pas mal, mais pas pour m'expliquer, quoi. Pour, mm -hmm. pas pour, Juste pas pour dire que c'est... Juste pour dire que c'est un bouquin, quoi. C'est un roman, c'est avec son histoire, ses personnages, son univers, sa singularité, sa langue, etc. Tu sais, par exemple, le truc de... Ah, quel livre truculent euh, <rire> Les descriptions colorées <rire> Tu vois, tu tombes tout de suite dedans Tu, tu, tu arrives, télétropiques directement
0: Mais en 2014, quand je lisais, moi, j'avais pas assez de recul, justement, et c'est vrai que c'est maintenant... En enfin, c'est en préparant l'interview que je me suis dit... Ah oui, quand même, c'était pas du tout ça, mais on le décrivait quand même comme ça. Voilà, c'est ça.
1: Tu vois, c'est... Donc tu es là, tu es là et c'est Et puis
0: on disait souvent qu'Ossiri c'était c'était toi ouais. même si même si tu prêtais un peu de ta vie au personnage ça ne voulait pas fou, dire mais que complètement <rire> fou, c'est
1: complètement fou ça. <rire> tu vois. Et ben, bon, effectivement c'est le nom de mon oncle en, en réalité, mais je l'ai composé ce personnage. Et donc l'idée c'est de faire en sorte et d'ailleurs Ossiri c'est un fantôme finalement dans ce roman, -là. il est parfait le gars. Il est parfait, il est toujours de euh, d'attaque, il prend toujours les côtés les choses du bon côté. Il a de la répartie. Il a de la répartie, il comprend, il comprend le sens de son voyage, il l'explique, il passe le message à son pote Kasum. le vrai personnage c'est Kassoum. Au Syrie, c'est l'éther. Tu vois, il n'existe pas. Et d'ailleurs, il disparaît. Il disparaît comme mon gourou quand tu vois, dans la dans la légende malinké donc j'ai dit moi mon gars il va disparaître comme ça <rire> tu vois on, donc on sait pas s'il si est mort machin il a laissé il a laissé une trace une dernière trace de pas euh, donc c'est lui qui permet que le gars rencontre la fille euh, qu'il a avec laquelle il va faire un cas cas rencontre la fille avec laquelle il va faire l'enfant mais tu vois il laisse la trace mais lui il disparaît donc voilà donc c'est de la pure composition tu finis de lire ça tu as pas dire que, tu vas pas encore dire que c'est moi quoi on, tu vois, tu lis un roman c'est puissant c'est pour ça qu'on fait ça c'est pour ça qu'on fait ça. L'idée, c'est d'arnaquer intellectuellement les gens. Et de dire, bon, voilà. Et le gars qui se fait arnaquer, il fait, oui, c'était bien bon. J'en ai bien appris et tout ça. Voilà, mm -hmm. c'est ça, ça le principe. Le cinéma, une, une toile, du théâtre, c'est ça. C'est l'idée de jouer avec les codes intellectuels que nous tous nous possédons pour fabriquer une histoire singulière. Soit en peignant, soit en faisant de la musique, soit en faisant du théâtre, etc., etc. Bref, en faisant de là, quelque chose de totalement subjectif.
0: Et ça change quoi d'avoir euh, une petite notoriété en 2014
1: Ah non, mais tu peux pas savoir que tu as une petite notoriété. Ah bon Bah ouais, tu peux pas savoir.
0: Bah moi, si en 2014, je te croisais dans la rue, je savais qui t'étais. étais. Ah bah c'est pas grave, mais moi je ne sais pas que tu sais. Que, que bah si, fait. les gens vont plus vers toi maintenant Non, pas forcément,
1: pas forcément. Même aujourd'hui, les gens vont encore vers moi, mais tu vois, pas forcément. Mais tu t'en. En fait. En 2014, en tout cas, moi, tu, je me rendais pas compte. Mais personne n'est préparé à ça. Tu sais, nous, on s'est dit, si on vend 10 000 bouquins, c'est carton plein. quoi. On en a vendu 50 000. 50 000 Tu vois. Mm -hmm. Les livres de poche, pareil, tu vois. C'est 100 000 trucs. C'est un classique. Il y a des gamins qui le passent au bac de français. Et qui, qui euh, Tu vois. Tu vois. Ben, voilà. Mais en 2014, moi, je suis là. Hein. Moi, tu m'invites, je viens. Je suis content d'avoir la parole. Parce que c'est ça, le plan. Sinon j'aurais pas J'aurais pas écrit. écrit. L'idée, c'était de, de prendre la parole. Et d'ailleurs, moi, j'utilise toujours les, mes livres pour prendre la parole par ailleurs, parce que je sais que le livre, en fait, le livre n'a pas besoin de moi. Je l'ai déjà travaillé. Le gars qui, le gars qui lit, la go qui lit, voilà, c'est un livre, elle a compris quoi. Donc si moi je suis là, je vais pas répéter ce que j'ai écrit. Donc, quand moi je suis là, moi j'en profite pour te parler de ta putain de société de consommation, de ton capitalisme, de, de toute cette hérésie de l'hyperconsommation, de l'hérésie du, du papier, des frontières, ou de la question de la frontière. C'est une, une question importante. Frontière, on ne sait pas, ou bien, voilà. Enfin, tu vois, voilà, j'en profite pour, pour aller au-delà du roman. Voilà, de dire, prendre, prendre une, donner ma position de citoyen, et de voilà surtout de citoyen. Citoyen engagé, on va dire.
0: Et aujourd'hui, le nouvel Attila, c'est ceux qui t'ont fait confiance, mais tu avais déjà envoyé ton manuscrit à Gallimard, Le Seuil, et je crois une troisième maison d'édition. Euh, Acte Sud. Acte Sud.
1: Parce qu'il y avait Sud dedans.
0: Oui, qui te disait qu'il fallait que tu composes, euh, maintenant, euh, s'il si était temps de composer ton euh, non. livre.
1: <rire> <rire> non, mais ils, 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 étaient, ils étaient drôles, Gallimard, ils n'ont pas répondu. Mm -hmm. Euh, le seuil, le gars était sympa, il a répondu, il a dit c'est chouette ton truc là, mais j'ai pas la case, j'ai pas Continent Noir quoi, je sais pas comment.
0: Continent pas... Noir
1: Ouais, Continent Noir, c'est le truc de La Casa Nègre de mm -hmm. Gallimard.
0: Mais c'est un livre qui, est à Paris, qui, qui était à Paris, euh, non, non. de vos pays. Tu
1: tu... Oui, ben, bien sûr, mais moi, écoute, quand j'ai écrit ce livre là, Faire Caisser goût tu vois le plan. J'ai pris mes notes, de... j'ai été vigile genre un mois, un mois et six semaines. Je maximum, j'ai eu un peu de fric, j'ai payé mon billet d'avion, hop, je suis venu. Et j'avais pris mes notes. Et ici, j'ai monté mon journal là avec mon pote Dimba Diop, News Co., on s'est vraiment, vraiment vraiment régalé sur ce mm -hmm. truc-là. Et un jour, Dimba me dit, écoute, on a fini, le, on a bouclé le journal. Allons dans le nord, accompagne-moi dans le nord, je, je vais faire une campagne d'Anacarde. Je lui dis, mais moi, je ne vais pas te suivre dans la brousse, aller, aller chercher des, tu sais, c est, c est des trucs d'apéro, quoi, la aller, aller chercher tes, tes cacahuètes, là, tu sais, c'est bon, quoi. Il dit, ouais, mais tu viens, le soir, on est ensemble. Moi, la journée, je vais faire mes trucs et je profite. Je suis à l'hôtel Chologo, je crois. Je reste là-bas toute la journée et j'écris. Et le soir, maintenant, je me balade et tout ça. De temps en temps, je bouge un peu. Donc, c'est là-bas que j'écris ce truc-là. Quand j'ai fini d'écrire, je me suis dit, bon, ça, c'est un bon bouquin. Je te promets un je te promets que je me suis dit ça c'est même pas avec le recul tu sais pourquoi je peux, je, je peux me dire ça parce que je suis d'abord un lecteur et que quand tu écris en fait tu fais pas le même exercice que quand tu lis tu vois quand tu lis, que tu, arrives à, tu as du recul sur toi même ce que tu fais tu arrives à voir que tu n'es pas dans la prétention que tu n'es pas dans les effets de style et que tu as, tu as, tu as respecté ton, ton auto-cahier de charge tu, vois tu te dis ah ouais mais ah, si c'était pas moi que c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit ça j'ai dit ah putain c'est vraiment c'est couillu c'est de, de, de décider de décrire dé, de décrire que des petites scènes là et de les mettre dans le ouais. j'allais dire ça parce que j'ai fait plusieurs tests hein. évidemment j'ai commencé par le, le enfin mais
0: le... toutes les scènes sont 100% vraies' ouais, ça quasiment. a été vécu Quasiment, ouais. même euh, Même avec la majesté... Euh... Oui, bah, bien sûr. Alors, on Sur... s'est dit Sephora. Surtout
1: avec, avec, ça, avec oui. la, la princesse saoudienne. Mm -hmm. Surtout avec ça. <rire> ils étaient fous, mes collègues vigiles. Ils disaient, mais toi, comment tu fais pour attirer tous ces gens-là je sais pas. Moi, moi c'est parce que je ne suis pas vigile. C'est parce que je regarde les gens. Tu vois, moi, je ne regarde pas les marchandises. Je regardais les gens. Donc, ça se voyait que je regardais les gens. Quoi. Donc, quand tu es un peu parano, tu crois que je, 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 je te, je, je te oui, piste oui. comme l'Algérien, là. Mm -hmm. Mais quand tu es normal, que tu es un peu perdu, tu n'as pas l'habitude de compte tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi tu vois c'est un peu ça le truc quoi donc voilà j'ai pris donc j'ai écrit ce bouquin là à, à Ferquet et puis je me suis dit ça t'as un bon bouquin tu sais quoi j'ai rajouté dans 20 ans ça va cartonner dans 20 ans <rire> dans 20 ans les gens vont le découvrir ils vont dire ah c'est génial ça, ça c'est vachement bien et euh, c'est les copains qui avec moi l'ont lu quoi mm -hmm. je dis non mais tu déconnes quoi ça c'est une bombe tu ne peux pas laisser ça. Tant on te connaît, en plus, tu es un peu paresseux. Tu vois, paresseux, c'est l'apanage des gens intelligents. Hein. C'est <rire> les gens qui, foutent, les gens qui, qui, sert en faire, qui essaient d'en faire le, le moins, moins possible. possible de, mais de la façon la plus efficace possible. le aussi. plus de résultats. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, pour ne pour, pour, pour pas décevoir les copains, j'ai décidé, écoutez, arrêtez de m'embêter. Je vais, je vais l'envoyer, ce manuscrit, à un éditeur, à des éditeurs évidemment, je prends les trois plus grands qui rigolent quoi. Gallimard, Le Seuil, Acte Sud. Ça, en ce moment, je ne savais même pas ce que ça, ça, ça signifiait. Quoi. Je me suis dit, ouais, il y a Sud dedans. Peut-être qu'il regarde des trucs des négros, là. Et Gallimard n'a pas répondu. Le Seuil, le gars, il a répondu. Il a dit, c'est cool ton truc, là, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, moi, je n'ai pas Continent Noir. Continent Noir, c'est une, une case à nègre euh, dans, la, dans la maison d'édition euh, Gallimard. Mm -hmm. Tu sais, il Gallimard, là. La, oui, oui. la collection blanche avec tous les machins et puis quand t'es noir bon ben toi hop toi tu es va chez les négros là-bas continent noir parce okay. que t'es noir ton livre n'est pas c'est un livre de noir et puis on met dessus que ouais, c'est ça... le
0: seuil ou Gallimard non
1: ça c'est Gallimard qui a ça, tu vois donc Gallimard ils ont ça mais le seuil ils n'ont pas ça mm -hmm. le seuil
0: c'est Kuruma Kuruma oui
1: ouais Yambo le... Wologem donc euh, il a dit ouais mais j'ai pas la case et tout ça je lui ai, je lui ai, dit, je lui ai répondu un joli mail sur la couleur de la littérature en citant Borges, euh, Murakami et tout ça machin et, 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 ce, et ce gars là il m'a répondu il a dit il était, il était motivé il a dit mais putain mais ton mail c'est une tribune tu devrais euh, la proposer à, à Libération ou le Monde tu sais le gars il me répondait j'étais à Gagnoua. ou bien je dis mais lui il est à l'Ouest quoi vraiment j'ai rien à foutre bon acte suite euh, c'est le gars qui m'a répondu ah, c'est chouette tes prises de notes maintenant il faut écrire à, le Livre, je lui, dit, mais moi, je lui ai répondu en deux phrases, mais ce n'est pas, pas un livre que je t'ai proposé, c'est une nouvelle littérature aussi simple que ça. Ah, c'est couillé aussi, bah ouais, non, ça c'était la vérité. Ils sont cons, quoi. Genre, t'es prise de notes, ça va pas, non?
0: <rire> Et donc, le nouvel Attila, bon, on donc, c'est une amie qui dépose ton manuscrit, tu échanges avec l'éditeur pour. Euh, pourquoi, à ton avis, pourquoi ils ont décidé de partir avec toi
1: Pourquoi il l'a décidé C'est un bonhomme. Il l'a décidé. Au jour, au jour, au jour... Oui,
0: désolé, je vois maison d'édition, ouais, euh, au toi, moins toi, deux, trois toi, personnes.
1: Toi, <rire> toi, tu, toi, tu vois, toi, tu vois la grande boîte et tout ça. C'est mm -hmm. Benoît tout seul, quoi. Benoît Viraud tout seul, mm -hmm. quoi. Et c est, c est un, il, est, il est assez iconoclaste comme moi, en fait. Totalement original. Il est, il, est, il est pur, quoi, dans la recherche du texte. Euh, frappant, singulier, avec une langue, tu vois. Donc, on s'est retrouvés. Et puis, euh, le, début de, le début de tous mes romans, d'ailleurs, mais j'ai commencé par Debout Payé. Le début de Debout Payé, je me suis dit, c'est pas compliqué. Ce truc-là, je sais que le choix que j'ai fait est un peu complexe, un peu difficile, peut paraître difficile. Pour pouvoir euh, intéresser les gens, je vais faire un début de roman de malade. De sorte que le gars se disent... Ah putain là, là j'ai un champion. Et puis après, maintenant, il voit les scénettes et tout ça, blablabla, bla, bla, et puis on va voir si ça marche. Mais je me suis dit, qui que tu sois, si tu, si tu commences, euh, si tu es un grand amateur de grande littérature classique, si tu commences debout payer t'es cuit. T'es cuits, parce que, tu vois, les gars, c'est la montée là, au sixième étage. Euh, tu vois, il euh, y, y a tout, quoi, la métaphore, analogie, tout ce que tu veux, quoi. Euh, je compare ça à, à, au, au K2, tout ça. J'ai dit le, Je me suis dit, le gars qui va lire ça, il faut qu'il qu soit totalement foutu, quoi. Que dès, dès les premières pages, il sache que, bon, écoute, voilà, moi je sais écrire. Une fois que ça, c'est fini, maintenant, je te propose un roman. Tu vois, parce que les gens, ils n'aiment pas trop la nouveauté. Enfin, on peut être gêné un peu par la nouveauté. Donc, j'ai planté ce truc qui est, un peu, qui est relativement assez classique, hein, finalement. Et puis, après, quand tu rentres dans le roman, tu te rends compte que ah, c'est autre chose, quoi. C'est quelque chose que, que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais vu ce style-là, etc., etc. Donc, c'était ça le plan. Et donc, lui, Benoît, il est tombé dans le piège comme un gamin, quoi. Donc, euh, quand ma, ma, ma copine Céline lui file le, le manuscrit, lui, il était un peu vexé, parce qu'en général, c'est les petits éditeurs indépendants, ils n'aiment pas qu'on leur donne des manuscrits de main à main, comme ça, la plupart des gens, ils te, ils, te filent, ils te filent des manuscrits sur leur vie, qu'ils considèrent extraordinaires, quoi. Donc, ils écrivent... Ah ouais, j'ai une vie de ouf Donc, j'ai écrit ça, c'est un, un roman, tu vas voir, c'est super intéressant, tu vois. Donc, il avait un peu peur de ce truc-là, mais il se faisait un peu chier sur sa table d'éditeur là, où il n'y avait pas, tu vois, il a pas beaucoup de monde. C'était un salon du livre indépendante, euh, voilà quoi. Et il a fait l'erreur de d'ouvrir. D'ouvrir quoi. Mm -hmm. Premier chapitre, il était cuit. Il était cuit et donc ça marchait. Donc c'est vraiment le style qu'il a emporté quoi. C'est le style et puis l'engagement politique qu'ils qu l'ont emporté. Maintenant on est vraiment potes quoi. Et depuis j'ai gardé cette, cette, cette facture là. Des, des, des débuts de romans. Donc ça peut être difficile. Par exemple, dans dans camarade papa, je, ça commence par les vagues et la barre, quoi. Donc il faut te poser. Il faut être
0: concentré. Ah bah ben oui, bien <rire> sûr.
1: Mais c'est ça, quoi. C'est bon, on a, mm -hmm. on, a, on a le temps de regarder TF1 par ailleurs. De temps en temps, il faut, faut utiliser un peu son cerveau, quoi. C'est tout.
0: <rire> et donc l'écriture, toi, c'était plutôt pour entrer dans le cinéma
1: Non, non, non. L'écriture, pour moi, c'est un, un peu tout, quoi. J'ai commencé par le cinéma.
0: Parce que toi-même, tu dis que t'es un cinéaste. Oui, ouais, parce que j'ai
1: commencé par le cinéma, mm -hmm. en fait. Je, par la photo, donc la photo, c'est... Ensuite, le cinéma, c'est 24 photos à la minute, à la seconde. J'ai commencé par la photo, ensuite les cinémas. J'avais des rêves de cinéma. Mais pas de, de devenir acteur, mais d'être... Euh, mais d'écrire
0: des scénarios. D'écrire des
1: scénarios, tout ça. Mm -hmm. Mais, je, je, mais je, je me contentais, de, à l'époque, d'écrire des, des pamphlets. Il y a un gros pamphlétaire, moi j'adorais ça, les textes courts, mm -hmm. les textes courts et puissants qui te sautent à la gorge.
0: Bah, T'es que... toujours fan d'ailleurs, euh... enfin, on, euh... ben, on retrouve. Bah on retrouve ça toujours.
1: Mm -hmm. euh, appelle... étaient... C'était des textes indépendants. Courts, forts, euh, tu vois, pointus en même temps, acerbes, tu vois, des choses comme ça. Ça te saute à la gorge. Et puis tu rigoles, mais c'est pas si drôle que ça. Mm -hmm. tu vois je les appelle des jaguars, parce qu'ils sont sup ils sont. Sub... Ils sont tu vois, sur eux, super costaud, hyper puissant, ils te sautent à la gorge. Donc j'étais un grand spécialiste des jaguars. Je faisais des jaguars sur toutes les situations, quoi. C'est deux pages, quoi. Deux pages, maximum. Sinon, c'est 3000 signes, machin, autour, tu vois, autour de ça, quoi. Donc j'étais déjà un grand spécialiste des jaguars, mais je je faisais, pas, je faisais pas des jaguars les uns à la suite des autres. Puis j'avais cette idée de, de faire, un, un, un roman colonial, une grande saga coloniale, deux, des chroniques de Cocody. Donc, mais, tu vois, je me, je me lançais pas, quoi. Jusqu'à ce que je rencontre Eliane euh, Delatour, qui venait juste de finir Bronx Barbès et qui voulait faire son second film, qui a déposé son. Sé que on s'est rencontrés par hasard, hein, Et on est devenus très potes tout de suite. Parce que, euh, à la séance de cinéma, là. Je l'ai défendu par rapport à quelqu'un. Hein. C'était en France, donc le film était tourné en Côte d'Ivoire. Donc ils l'ont présenté un peu comme la Blanche en, en recherche d'exotisme. Euh, j'ai pas ce jugement, quoi. Ça, je me suis dit, c'est parce que c'est si c'était un mec qui avait fait ça, qui avait fait ce film-là, personne n'allait parler, quoi. C'est une nana, tout ça. C'est pour ça qu'il qu l'avait qu qu un peu agressé. Donc je me suis occupé de la défendre, mais j'ai fait ça joli. Hein. Le, gars, le gars est devenu rouge et on se connaissait pas. Et après, on est devenu pote Donc cette, cette nana -là pose le scénario de son, son prochain film pour l'avance la, la, du CNC. Donc il a il y a une commission qui statue mm -hmm. et tout ça. Il lui ramène son scénario en disant la... Écoutez, madame, c'est de la merde. Votre truc, de... votre team d'avant, c'était bien, mais ça, c'est un scénario ni, ni fait, ni à faire. Quoi. Tu vois Donc vraiment, ils ont été très durs, quelque chose de ce genre. -là. Ils ont été très durs avec elle. Et comme on était très potes, elle s'est confiée à moi. Quoi. Je, je l'appelais la vieille mère. Je lui ai dit Non, la vieille mère, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. On va faire, on va faire ton scénario. -là. Donc on s'est vu, on a commencé à parler autour du scénario. Et fi finalement, on décide de l'écrire ensemble. Il y avait moi, elle, et puis un pote de temps en temps qui m'accompagnait qui s'appelle Bad. Et en fait, elle m'apprend tout, Hélène Delatour. Elle m'apprend tout. On, com on commence par faire des enquêtes. On était, moi, j'ai vu naître le Coupé des Calais. C'est comme ça. Je les ai tous rencontrés. Tous les mecs du Coupé des Avant qu'ils soient ce qu'ils sont.
0: Les Duxaga. Les
1: Duxaga, mm -hmm. les Moulari, les Solo Béton. Si c'est du boulevard. Bat tous, ils étaient, ils étaient au boulevard, euh, boulevard Sébastopol. Là. Mm -hmm. Rue du Château d'eau, tu mm -hmm. vois. Voilà. C'est tous là-bas. C'est qu le, le, ce qu'ils appellent le boulevard, quoi. Où il y a tous les salons de coiffure ivoirienne. Ils ont chassé les aérois. Ils ont conquis la route, les Ivoiriens. C'est comme ça qu'ils ont fait. On, et on, on, on traînait dans tous les maquis. Avec Eliane, on est parti jusqu'en Angleterre pour voir comment ils volaient là-bas aussi. Comment, parce que c'était des voleurs. C'était des, des petits escrocs à la petite semaine. Tout le, blabla, tout le discours en joliver là-bas. Là, euh, derrière, c'est n'importe quoi. On sait, on sait tout ça. C'est de l'hypocrisie. Donc à la base, ce sont bel et bien des voleurs. Des voleurs et des escrocs. Euh, donc, c'est, à, à coup de faux chèques, euh, voilà, le brouter là, c'est mm -hmm. hein, mm -hmm. le brouteur. c'est le chèque, hein, c'est le, c'est manger la feuille, quoi, le brou. Mm -hmm. <rire> c'est manger la feuille, <rire> la feuille, surtout la feuille de, tu sais, du, du crédit lyonnais, là. Mm -hmm. euh, donc, BNP, le truc vert.
0: De, oui, de la BNP, oui. ouais, Tu
1: vois, donc mm -hmm. ça, ressemble vraiment, ça ressemble vraiment à des... des billets verts. À, à des billets verts, quoi. Et mm -hmm. puis, à l'époque, tu vois, ils, ils traficotaient avec les Aïrois, les, les cartes d'identité qui n'étaient pas sécurisées, tout ça. Mm -hmm. C'est comme ça que ça, ça commence. C'est une vieille arnaque, hein, mm -hmm. euh, qui, introduite par les Yougos et les Gitans, là. Ensuite, mm -hmm. les Aïrois ont pris le truc. Les Ivoiriens, ils ont, ils ont monté ça en truc, <rire> en épingle. Il y avait le 15 où ils montaient... Le les 3615, c'est quand ils montent les fausses associations. Euh,
0: oui, oui, oui. Euh, oui. Voilà, pour mm
1: -hmm. aller, tu vois... Pour genre, récolter de l'argent ils vont à l'intérieur, euh, ils vont dans, la, dans les campagnes françaises là, machin. Donc euh, ils ont les, les vrais statuts, les gens donnent vraiment de l'argent et tout ça, machin. Ils, ils, ils prenaient ça pour faire le show les dimanches, quoi. <rire> tu vois, c'est ça qu'ils faisaient. Okay. Donc c'est pas la peine de. Il n'y a pas de poésie dedans. C'était des, des, escro... des petits escrocs à la petite semaine. Je répète. Duxaga, Molare et tout ça, machin, tous ces gens là, tout, ces, tout ce noyau du début du coupé-décalé là, à la base, ce sont des petits escrocs, à la petite semaine, qui flambaient quand ils réussissaient des coups. Et puis après, David Monceau, machin, le truc de la musique, et après surtout Arafat, en fait, Arafat sort du truc. Il sort le coupé-décalé de ce, de ce machin un peu, un peu minable. Lui, lui, il est vraiment musicien. Donc il invente un truc. D'ailleurs, il invente un truc, ce qui devient autre chose. Et, et il met sous les taignoires tout le monde, tous ces opportunistes de leur, du propre mouvement qu'ils ont créé. C'est une boys band. Euh, le début du, du coupé décalé. Mm -hmm. L'autre, Ducouré Stéphane, il s'est pas chanté. Tu vois, il a, il a, il s'est pas chanté. Oui, il, il, il parle derrière. Il parle, il parle il derrière. Non, mais ça, et ça marche. c'est génial. C'est génial. Ça marche. Hein. Ils il comprennent. Ils comprennent la société. Ils comprennent le truc. Ça marche. Je trouve ça génial. D'ailleurs, c'était le plus c'était le plus avancé, le, le, euh, parmi eux, c'est pas, pas un hasard si c'est si c'est lui qui est devenu une espèce de légende. C'est vrai que sa mort tragique aussi en a rajouté à cela, mais voilà. Les moulari là, ils sont là aujourd'hui, quoi. La musique est tout aussi, tu vois, mm -hmm. pas terrible, quoi. Et tout le monde sait ça. <rire> et, tu vois, les, les autres, ils les Arafat et sa bande, là, eux, ils se connaissaient la musique. Kerosene là, ou bien l'autre
0: DJ. Voilà, tu vois, tous ces gens-là, il
1: y, y a une autre encore là. Euh, c'est des bons, c'est des vrais DJ quoi. Ou bien mon, mon cousin Ramé Ramé là. DJ Lewis. DJ Lewis. DJ Lewis, tu vois, machin. Tous, tous ces gens, ils ce sont des vrais DJ qui ont une vraie culture musicale. Donc ils montent le truc un peu plus haut jusqu'à ce qu'Arafat en fasse le truc, tu vois, il en fasse une explosion nucléaire, tu vois. Et Syncope à Gogo, en veux-tu, en voilà Temps contre temps, veux-tu en voilà, rythmique ici, guitare électrique, il requise le truc, appelle 8500 volts, tu vois, il électrifie le truc quoi, mais il met la danse, la manière, c'est fini, il sort de, il sort de lui il mérite l'argent qu'on lui donne, et d'ailleurs Duxaga finit par comprendre, il devient euh, un véritable artiste qui touche de l'argent, de ce qu'il a inventé, de sa, de sa musique, de son attitude. Un artiste, quoi, voilà. Donc, euh, tu vois, ils ont fait des trucs bien, quoi. Ils ont pris ce truc un peu pour là, qu'ils ont transformé euh, en, en musique, en quelque chose de bien. Faut jamais, mais par contre, il ne faut jamais oublier que ça vient de là. Que ça vient de là. D'ailleurs, depuis qu'Arafat n'est plus là, il y a eu y a, y a un retour en force du Zouglou. Et du rapivoir. Rap mmh. Voilà, un seul être vous manque et tout est déplacé.
0: <rire> donc oui, avec Eliane de la Tour,
1: on est vraiment, vraiment euh, au cœur de l'action. Par... Moi, je part... on partait les dimanches quand les gars faisaient les travailleurs hein. mmh. Tu vois, donc on regardait tout ça avec Bad, on regardait dans notre coin comme ça. On partait dans les petits maquis où les gens s'inventaient une nostalgie du pays. Ils écoutaient de la musique du pays. Tu vois, ils étaient pas, ils étaient déconnectés de la société française et je, je trouvais ça puissant qu'ils puissent créer leur univers comme ça, dans cet endroit-là. Donc c'était assez fort, quoi. Et donc on traîne vraiment, et après ce travail de, de terrain-là, on se pose, et on écrit un film qui s'appelle Les oiseaux du ciel, et après elle change le titre en Après l'océan.
0: Mm -hmm. On entend
1: l'histoire de deux gars, deux potes, qui sont là-bas, il y a un qui est dans le deal, donc sur le mauvais chemin, et puis il y a l'autre qui décide de travailler vraiment bien, quoi. Et bizarrement, euh, c'est celui qui décide de travailler, qu'on rapatrie. Mm -hmm. Et qui quand il revient en Côte d'Ivoire, il, euh, il a un peu la honte des gens. Toi, tu es parti en banque, tu es revenu. Alors que l'autre, qui est le voleur, le dealer, machin, machin... Quand lui revient, et, tu vois... Il arrose. Il arrose, <rire> il, il fait le cash money, quoi. <rire> okay. C'est cette espèce d'anti-héroïsme. Donc, c'est Eliane Delato. C'est en travaillant sur ce film-là. Elle, elle était assise sur son Mac. Moi, j'étais debout, debout. Il y avait Bad à côté de moi. Et on dictait les, les, les phrases. Les, tu vois, c'était génial, quoi. On, 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 elle nous challengeait, on la challengeait. Donc, on a monté le truc comme ça, quoi. Et euh, bah, après, on s'est pris la tête, hein, évidemment. Tu sais, en France, là-bas, au début, tu es, tu es auteur. Après, quand tu as écrit les films, que tu as eu de l'argent, tu deviens réalisateur. Quand il y a beaucoup d'argent, tu deviens PDG, tu vois, c'est plus de l'art, ça devient autre chose. Donc voilà, on s'est un peu pris la tête là-bas, mais c'est ça qui m'a formé. Tout de suite après ça, j'ai commencé à faire des documentaires, j'ai écrit, écrit des scénarios tout ça, mais non. Maintenant, c'était compliqué, c'était de trouver du fric pour faire ces, ces
0: films, quoi. Je me suis dit, bon, euh, en attendant de faire des films, je vais écrire des bouquins.